0: este mês nós estamos a falar acerca de Jesus e este domingo, o domingo antes da Páscoa é aquele domingo de, de as, algumas pessoas chamam o domingo das palmas, alguém, é, domingo de entrada triunfal, de, de, de ramos, de Ramos. em inglês é Palm Sunday, que é das palmas, de traseiras, não traduz muito bem, mas é de ramos, de ramos também funciona bem, então, também, também dá, também dá e nós, nós hoje de manhã nós celebramos aclamamos o rei dos reis nós em conjunto nós dizemos vem rei dos reis toma o teu lugar e foi a mesma coisa que toda Jerusalém fez naquele domingo antes da Páscoa Jesus disse aos seus discípulos vai àquela casa vai, vai haver um jumento à minha espera e prepara porque eu vou entrar em Jerusalém quando começou Começou a haver aquela grande euforia. Multidões, multidões, tomaram os seus casacos, os seus robos e puseram aos pés de Jesus. Puseram com ah, folhas de palmeira a clamar Jesus. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. E foi um momento único em que Jesus entrou. Houve os religiosos que a olha, o ah, que, que é isto? Este barulho todo... Jesus diz, olha, eu não, mesmo se eu digo para as pessoas calarem-se, até as pedras vão, cala, vão, vão cantar. Até as pedras vão cantar. Então, quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos este privilégio de clamar a Zana Clamar ao Rei dos Reis. Clamar a Jesus. Para tomar o seu lugar no nosso meio. Ao mesmo instante, alguns passos em frente, nós podemos abrir as nossas Bíblias em João, Nesta entrada triunfal, em João 12, em que primeiro de versículo 12 conta a história desta entrada triunfal, mas depois, logo a seguir, versículo 20, diz, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Agora, os gregos naquela altura era aquele elite, aqueles homens sábios que é muito cultura geral, muita sabedoria, eram considerados quase lá em cima. E eles estavam, eram um povo mais rico, mais nobre. Eles estavam a vir a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. E estes, depois, versículo 21, se dirigiram a Filipe, que era da é um discípulo de Jesus, da Galileia, e rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizer a André, o outro discípulo, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Agora imagina esta, esta cena. Jesus, durante três anos e meio, estava indo aldeia em aldeia, ministrando, dizendo é chegado o reino dos céus, a ministrar cura, libertação, levantar mortos, trazer pessoas à salvação em que havia um grande euforia, ele multiplicava os pães e os peixes, e esta fama foi espalhando, e este, estes homens, ricos, influentes, chegaram ao pé de dois discípulos, e olha, é agora, eu tenho a minha riqueza que eu quero patrocinar este reinar, eu tenho a minha influência que agora isto vai chegar até a Grécia, e até os confins da terra que Jesus é o rei dos reis. Estes dois discípulos talvez fizeram o que é que nós íamos fazer como discípulos de Jesus. E, é agora, é agora, é o tempo, é o tempo de declarar o reino de Deus sobre esta terra, é o tempo de mudar a cultura. E André e Filipe chegaram a Jesus e Jesus só diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aqueles dois discípulos dizem, é, é isso mesmo Jesus, estás a apanhar a ideia, é hora de, Deus, de, de Jesus ser glorificado, é hora, é, é agora. <risos> em verdade, em verdade vos digo, Jesus continua, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-á, e aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-lhe-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente porque com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus diz, eh, Pai, vocês não estão a atender nada. Eu vim, sim, para ser um rei dos reis, mas para servir a toda a humanidade, dando a minha própria vida. Dando a minha própria vida, para que todos podem entrar no reino dos céus. E muitas vezes quando nós pensamos neste rei dos reis, o reino de Deus a vir para a terra, é inevitável nós pensarmos que nós precisamos de ficar mais fortes, mais encorajados, com mais visão e mais estratégia para incultir este reino de glória reino dos céus aqui nesta terra porque esta terra é tão caída tão, tão fora de tudo que é a realidade celestial então nós temos que ficar com uma estratégia coesa temos que ficar com as nossas energias todas apontadas numa sentido só e nós precisamos de ser glorificados, ser honrados. em Jesus desmascar aquilo e diz, não, se tu não morres, se aquela semente não morrer na terra, não pode produzir fruto. Tantas vezes nós desejamos que essa semente seja guardada, seja cultivada, seja poupadinho, mas Deus diz, não, tens que largar a semente, tens que largar a tua vida. E neste tempo em que nós estamos a viver, que é tempos de grande expectativa de mover de Deus, grande expectativa de salvação, de transformação deste mundo, é natural nós pensamos, ok, eu vou criar isto de uma forma em que eu vou depender das minhas capacidades, porque até Deus está a me abençoar com talento, intelecto e formas de fazer as coisas, eu vou buscar isso porque Deus vai usar isso. É verdade, Deus usa quem nós somos. Mas Deus requer que nós morramos. Deus requer que nós largamos tudo ao altar. E só naquele lugar de largar tudo, de morte, é que Deus vai superar a sua vida. E vai haver uma transformação desta cultura. Amém ou não, amém? amém. Aleluia! Na, nos ensinamentos de Jesus... Voltando um pouco mais atrás, em Mateus 13, versículo 33, Jesus fala numa parábola, ele explica uma realidade do Reino dos Céus, numa parábola, em que vamos ler em conjunto, versículo 33, Mateus 13, 33, é a parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Naquela altura, o fermento no povo para o povo judaico era o símbolo de, do pecado. Na, desde... Desde a altura da Páscoa, em que o povo de Israel, o povo, os hebreus saíram de Egito, na Páscoa, Jesus de, Deus deu a indicação ao povo judeu, a dizer, olha, faz o pão, porque vocês não vão ter tempo para o pão levedar, faz o pão sem fermento, também simbolicamente para a santificação da vossa vida. Que o fermento era sim, símbolo de, do pecado. Do, do, do sistema deste mundo de forma caída que nós, nós temos em que Jesus depois quando ele começa a falar acerca do fermento imagina os judeus à volta de Jesus os judeus a ouvir esta parábola e eu, eu, Jesus diz o reino dos céus é como o fermento o registro que eles têm de fermento é um registro de fermento é igual a pecado então imagina esses judeus o quê? O reino dos seus é igual ao pecado? É igual à corrupção? Jesus, mais uma vez, confronta uma ideia e usa uma parábola para confrontar uma ideia já preconcebida de tradição. E muitas pessoas pensam que nós temos que separar-nos deste mundo. Separar-nos completamente. Não estar... Não estar infetado. E muitas pessoas pensam que esta, esta parábola fala acerca disso. Da igreja ficar infetado nos últimos tempos, ficar misturado com este mundo e haver corrupção. Mas, mas o, quando Jesus fala acerca disso, Ele diz o reino dos céus é semelhante ao fermento. Que uma mulher toma e introduz em três medidas a farinha até que tudo esteja levedado. Nós temos que entender algumas realidades nesta parábola tão pequena, tão simples, temos que entender que o reino dos céus não é sinónimo à igreja. O reino dos céus é a maior igreja, está dentro, da igreja, dentro do reino dos céus. O reino dos céus é uma forma diferente, santificada, separada, uma forma nova, uma forma que Jesus abriu os céus para trazer o reino dos céus até à terra. Os reinos dos céus não é sinónimo à igreja, mas a igreja faz parte dos reinos dos céus. Nesta parábola, a mulher é símbolo da igreja. Muitas vezes a mulher, na Bíblia, é trazida como a noiva de Cristo, a mulher, e nesta parábola, a mulher é símbolo da igreja, que descreve a noiva como uma mulher comprometida ao noivo, em que ela está a trabalhar este fermento. E o fermento, que é, tradicionalmente, é visto como pecado em nossas vidas, mas isto é, Jesus está aqui a dizer que o fermento é o reino dos céus. Em que o reino dos céus é misturado com aquela massa, é misturado com, aquele, com aquela farinha. As três medidas da farinha é a massa, é, 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 o, é o mundo em que nós estamos incutidos. Muitas vezes nós dizemos, Deus livra-me deste mundo. Tantas vezes eu ouço pessoas a, a clamar, Jesus vem, Estamos, falamos muito acerca de, do fim dos tempos, em que clamamos para que Jesus venha rápido, mas depois eu penso, ok, se Jesus vem hoje, vai ser maravilhoso, vamos estar com Ele na glória. Mas também vai ser uma, uma tragédia enorme. Os milhões de pessoas que vão-se perder, se Jesus vem agora mesmo. Se Jesus vem agora mesmo, nesta hora, imagina os milhões de pessoas nesta terra que vão-se perder. Por isso que quando eu digo Jesus vem, eu digo venha o teu reino, Jesus. Venha o teu reino sobre a minha vida para que na minha vida eu possa trazer a tua influência para esta sociedade onde eu estou inserido. Eu posso ter aquele fermento da tua glória nesta sociedade onde eu estou inserido. Esta semana eu ouvi um testemunho tremendo. Houve um homem que era um criminoso, que tinha feito crimes graves, em que ele tinha uma sentença ou, pelos crimes, ele devia ficar preso durante pelo menos 20 anos. Mas no percurso de, depois de fazer a, o crime, até ser julgado, naquele percurso de tempo, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Foi transformado, radicalmente. Transformado na forma de ele ser, mudado completamente no seu caráter, a sua postura da vida, tudo, tudo mudou. Foi convertido de verdade. Começou a ir à igreja, mas chegou o alerta para ir ao tribunal. Porque uma pessoa que comete um crime, tem que pagar pelos crimes. Quando ele chega ao tribunal, o dia da audiência, perante o juiz e o, e o júri, eles, de facto, conseguem ver que há uma transformação naquele homem. Não aparenta nada um criminoso. Não é, não tem, é uma, é uma vida mudada. Mas, ele, mas, viram para o homem, mas você tem que cumprir alguma pena. Nós aceitamos que já mudou de vida até temos testemunhos de pessoas da igreja onde você está agora que já mudou de vida mas o seu crime tem que ser, tem que, tem que ser pago alguma algum, algum pena tem que ser cumprido. então em vez de nós darmos uma pena, uma pena máxima vamos dar uma pena mínima de um ano ok ele aceitou aceitou a pena e foi para a prisão a prisão não era uma prisão muito grande, prisão de 110 pessoas. E antes de ir para a prisão, a igreja juntou à volta daquele homem, oraram para aquele homem, oraram para que Deus comissionasse, que o Espírito Santo caísse sobre ele, ficasse cheio do fogo de Deus e que fosse para aquela prisão, não como um prisioneiro, mas como um missionário. Não com mais um bocado de farinha, mas com o um fermento. E quando aquele homem vai para a prisão, passou lá aquele ano e começou a falar do amor de Deus com várias pessoas. Começou a reunir as pessoas. Começou a reunir em reuniões de oração, reuniões de estudo da Palavra de Deus. No final do ano, a reunião que ele estava a reunir já tinha 80 pessoas. Salvas no meio da prisão com 110 pessoas. Isso é o reino de Deus, ser fermento. Isso é nós sermos luz, tal como Peterson estava a dizer. De nós sermos comissionados, não para ok, forma de justiça, não é justo, eu, eu, eu já sou melhor, já sou convertido e não tenho que ir àquela prisão. Agora eu vou estar aqui nesta cela vou estar assim, eu vou dedicar em oração. Todo o tempo. Ou nós podemos dizer, não, eu vou aceitar este desafio e vou trazer a glória do Senhor. Vou trazer o reino de Deus. Vou ser um fermento no meio desta massa que eu estou, que eu estou inserido. E quando nós falamos de Jesus, o rei dos reis, nós temos que entender que Jesus é um rei mas é o maior servo de todos. E ele é o Rei, que é, sim, é o Rei Todo-Poderoso, em que Ele governa sobre todos os outros reinos, todos os reinos de maldade, todos os reinos desta terra, por isso que Jesus libertava os oprimidos, expulsava os demónios, enfrentava diretamente o reino das trevas quando Ele estava aqui na terra. E essa é a nossa comissão como os seus discípulos, de enfrentar diretamente o reino das trevas. Mas ao mesmo tempo, a outra função de Jesus como o rei dos reis foi de ser o um servo de todos. De dar a sua vida para todos. De não aclamar para a sua própria glória, mas pela glória do Pai. Não aclamar para o seu lugar de destaque, mas largar a sua vida. Literalmente, largar a sua vida na cruz. Dar a sua vida para que nós pudéssemos ter acesso, acesso ao Reino dos Céus, acesso a esta realidade do Reino dos Céus na nossa vida. Jesus, sendo o Rei dos Reis, nem, não veio para governar, dominando sobre tudo, mas para servir servir de, um, de uma porta, de um acesso para o Reino da Glória. Marcos 10, 45, diz que o filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida de resgate de muitos. Muitas vezes nós, nós queremos é a nossa própria glória, nosso próprio conforto, nossas próprias coisas e nós não estamos dispostos a servir. Nós não estamos dispostos a dar, a tomar o exemplo de Jesus e dar tudo para que outros venham à salvação. Muitas vezes nós ouvimos falar de relatos de como foi contado agora, ou ir à rua para evangelizar, e nós dizemos, epá, não, Pá, hoje está chutado está, está, está de chuva. E naquele dia choveu. Choveu bastante. E somente naquelas horas em que nós determinamos de ir à rua, parou de chover. Deus honrou e abençoou-nos abrir os céus, para que nós pudéssemos evangelizar. E muitas vezes nós temos que tomar este passo em frente. Mesmo quando as nuvens vêm, mesmo quando as situações vêm para destruir a nossa atenção, nós temos que dizer, não, eu vou fazer a vontade de Deus. Quando Jesus estava quase para ir para o céu, Ele comissionou os Seus discípulos. Em Mateus 28, 18, diz assim que Chegando Jesus, falou-lhes que é-me dado todo o poder na Céu e na Terra. Portanto, id e ensinai todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Isso foi a grande comissão de Jesus. Jesus não diz, olha, vai e faz a tua vida normal. Isto foi uma boa experiência durante três anos. Mas não, Isso vai... Faz discípulos, vai ser o fermento do impacto do meu amor nesta terra. Vai e inculta o meu reino nesta terra. Vai e transforma vidas. Vai e discipula as pessoas, batizando-as. Vai e traz o meu reino aqui para esta terra. Esta terra só vai ver o reino dos céus, através das nossas vidas. Muitas vezes nós, nós podemos clamar, vem ao teu reino, seja feita a tua vontade mas depois não estamos dispostos a deixar que aquele reino entre não somente na nossa vida, mas depois flua através da nossa vida. Muitas vezes nós dizemos, ah, vem o teu reino, mas depois nós queremos o nosso reino de conforto, em vez do seu reino manifesto. Tem que haver este confronto, tem que haver este impacto nas nossas vidas, para depois trazer o reino de Deus em cada sítio onde nós vamos. Se nós não estamos a implementar o reino dos céus, no mundo à nossa volta, qual reino é que nós estamos a implementar? Estamos a implementar o reino do sete? O reino da Sílvia? O reino do pé e de Tasha? Estamos a implementar esse reino? Estamos a implementar a nossa influência? Estamos a implementar o reino de cultura em onde nós estamos? O reino de Portugal? Ou estamos a implementar o reino dos céus? Para implementar o reino dos céus nós temos que ser transformados Transformados o nosso entendimento, transformados completamente, transformados aquilo que nós pensamos, que é que nós sentimos, temos que ser transformados por o seu caráter. Isso é o arrependimento. O arrependimento não é somente algo uma vez no, no, na nossa vida, é diariamente sermos confrontados com a realidade celestial, com esta realidade natural, Quer dizer não, não a minha vontade seja feita mas a tua vontade seja feita. Não os meus quereres, não os meus pensares, mas o teu pensar, o teu querer seja feito na minha vida. João Batista, quando ele estava a batizar as pessoas antes de Jesus, pessoas perguntavam, ai, ah, tu és o Cristo? Tu és o Messias? E João, em Mateus capítulo 3, Diz um testemunho acerca de Cristo. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Antes de Jesus partir para o céu, ele soprou sobre os discípulos e recebe o Espírito Santo recebe aquele ruado de Deus, recebe aquela vida manifesta, aquela vida nova no teu Espírito. Mas depois de Ele dele subir para o céu, Jesus disse para os seus discípulos, aguarda aqui, neste lugar, aguarda em Jerusalém, e verá sobre vocês o meu Espírito. Em é que há uma diferença aqui. Uma, uma coisa é se nós temos cheios do Espírito Santo, temos uma nova vida em Cristo, até podemos falar numa língua, numa língua espiritual. Mas outra coisa, e a, e a outra forma, é, é a forma em que este mundo vai ser transformado com o Reino de Deus, é quando o poder do fogo de Deus está no nosso coração. Quando o fogo de Deus, quando aquele batismo de fogo vem sobre as nossas vidas. É interessante porque há aqui dois batismos. O batismo do Espírito Santo e o batismo do fogo em que muitas vezes nós contentamos-nos com o batismo do Espírito Santo, manifestação dos dons do Espírito, mas depois não há aquela garra, aquele fogo de Deus. E depois nós questionamos-nos por que eu não estou a conseguir ser luz? Porquê que eu estou assim fraco? Porquê que eu estou um bocado envergonhado da minha fé? Porquê que não tenho aquela garra para as coisas de Deus? Falta-te o fogo. Falta-te o fogo do Espírito. Falta do fogo do Espírito, a ser batizado com o fogo do Espírito. E quando aqueles discípulos estavam reunidos naquele cenáculo, em Atos 1 fala-se acerca disso, e Atos 2 também. Fala-se assim que eles estavam unidos em unânime, em um acordo. Judas já tinha partido, mas eles, eles nomearam Matias para substituir. E estavam ali reunidos. E de repente vem. O Espírito Santo veio com poder, tremeu aquele lugar, dizem, capítulo 2 de Atos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e ficaram cheios do Espírito, e passaram a falar em outras línguas, segundo que o Espírito concedia que falassem. Eles ficaram cheios do fogo de Deus. Ficaram com uma ousadia, que saíram da porta fora, e toda a gente à volta pensava que eles eram bêbados. Uma pessoa bêbada fica intoxicada com o álcool, não é? Tem uma forma de estar que não é normal. Talvez tenha uma ousadia que não é normal. Talvez fala mais alto do que é normal. <risos> Talvez infringe nos lugares de outras pessoas que não é normal. Não importa o que as outras pessoas estão a dizer, porque está intoxicado com o álcool. Quando estes homens saíram daquela sala... Eles pareciam que estavam intoxicados. Eles tinham uma ousadia que não era normal. Tinham uma, uma forma de falar que não era normal. Eles infringiam no espaço das outras pessoas, interagiam com as pessoas que não era normal. E pareciam bêbados. Nós estamos dispostos a isso? De ficarmos cheios de tal forma do Espírito Santo e do fogo de Deus que nós vamos parecer intoxicados? bêbados do Espírito é que nós vamos chegar ao nosso trabalho vamos começar a falar com os colegas acerca de Jesus, vamos orar na rua que o fogo de Deus vai queimar em nós, vamos acordar de noite a orar, a clamar pelas almas apaixonados por Jesus será que nós vamos será que nós estamos dispostos a isso? ou estamos dispostos a de uma forma intelectual compreender as leis espirituais do reino de Deus mas não estar disposto a colocá-los em prática porque nós vimos aqui um princípio que Jesus implementou que ensinou foi com esta experiência dos gregos a chegar a Jerusalém se a semente não cai no chão e não morre não pode produzir fruto se nós não estamos dispostos a dizer Deus está aqui eu rasgo o meu coração, eu abro completamente. Eu já, já, fui, já aprendi muita coisa, já experimentei muita coisa, mas eu não sinto aquele fogo hoje. Eu não sinto o teu espírito em mim hoje. Eu não sinto aquela intrepidez para falar a tua palavra hoje. O que é que está a passar? Eu abro o meu coração, eu largo tudo, eu coloco aquele semente lá na terra, se aquele morre e nunca mais dá vida, eu quero somente a ti, Jesus se aqueles sonhos que eu tenho no meu coração, se isto não vai nascer, se aquilo não dá fruto, eu só quero a ti, Jesus. Eu quero largar tudo perante ti. Isto que nós temos estado a falar de avivamento, mover de Deus, só vem quando nós largamos tudo. Só vem quando há uma entrega total. Total total ao seu reino. dizer Não, não a minha vontade, mas a tua. Se eu tenho que estar ocupado todos os dias em coisas do reino, e nem vou falar coisas da igreja, mas coisas do reino, Deus faz a tua vontade. Se eu preciso estar completamente todos os dias a falar com pessoas acerca do teu amor e não poder ter o meu tempo de descanso, faz a tua vontade, Senhor. Faz a Tua vontade, porque eu quero que o Teu reino, eu quero que o Teu reino nasce no meu coração, eu quero que o Teu fogo arde no meu coração, eu quero que a Tua presença consome completamente. Amém? Amém. Efésios 1 e 2 fala acerca de Jesus, em que Jesus sendo a cabeça da igreja, em que Jesus abriu o caminho para que nós tivéssemos aquele plenitude da presença de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos, ai, nós não, nós não somos dignos o suficiente, nós não, nós não jejuamos o suficiente, não oramos o suficiente para ter uma visitação do Espírito, para ter a presença do fogo de Deus em nossas vidas. Mas a partir do momento que nós dizemos, Jesus, toma o meu coração, ser Senhor da minha vida. Estamos a aceitar o preço que Ele pagou, que nem um homem pode pagar. Nós estamos a dizer, ok, eu aceito tem fé. E logo ali temos acesso à plenitude de Deus. A única coisa que nós temos de dizer é, ok, eu vou, eu vou deixar tudo no teu altar. Eu vou abrir completamente a minha vida. Largar todas as minhas ideias, os meus sonhos e pensamentos, as minhas emoções, que às vezes ficam magoadas e chateadas. Eu vou largar tudo no altar e dizer, Deus, Faz o teu querer. Eu quero esse fogo em mim. Eu quero esse reino manifesto na minha vida. Amém? É o vosso desejo? Quem consegue pôr o braço no aço é o teu desejo. É o meu desejo. É o meu desejo também. Diariamente eu tenho estado a fazer esta oração. Deus transforma-me. Deus transforma o meu entendimento. Porque tantas vezes o nosso entendimento bloqueia bloqueia este movimento, nós queremos mas nós não chegamos lá porque nós realmente não acreditamos que é possível porque nós estamos a tentar fazer para alcançar a graça só, só temos que a crer só temos que a crer e dizer Deus eu quero e eu vou largar tudo para ti Jesus foi um, um modelo para todo, toda, toda a humanidade ele reinou e Ele reina como um servo e Ele serve como um rei muitas vezes nós queremos servos a servir o rei mas o próprio rei dos reis deu a sua vida para nós nesta manhã vamos dar a nossa vida para Ele vamos entregar tudo que está no nosso coração para Ele